0: iyi akşamlar. Fox hafta sonu ana haber bülteniyle karşınızdayız. Ben Gülbin Tosun. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca dün saatler gece yarısına yaklaşırken koronavirüs vakaları ile ilgili yeni bilgileri paylaştı sosyal medya hesabından. Maalesef hasta sayısı 670'e ulaştı. Daha da üzücü olanıysa 5 kişinin daha hayatını kaybettiğini açıkladı. Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 10. günde 9'a yükselmiş oldu.
1: Bizden önceki ülkelerde yaşanana benzer bir süreç yaşıyoruz.
2: Hasta sayımız 670'e ulaştı. Yaşlı ve direnci zayıf 5 hastamızı kaybettik. Bugüne dek toplam 9 can kaybımız var tamamı yaşlılarımızdan.
3: Üzücü haber yine saatler gece yarısına yaklaşırken verdi Sağlık Bakanı Fahrettin Koca. Türkiye'de ilk vakanın görüldüğü 11 Mart'tan bugüne 10 günde koronavirüs hasta sayısı 670'e ulaştı. 9 günde 4 hasta hayatını kaybetmişti. Son 24 saatte hayatını kaybedenlerin sayısı 9'a yükseldi.
1: Bir kişi hastalandıktan sonra yaklaşık 3-4 gün içerisinde çevresindeki 5 kişiyi hastalandırıyor. Her biri 5'er kişi derken 125, 625 diye katlanarak artıyor. Yani 10 15 gün içerisinde bir kişiden rakam 625'e ulaşabiliyor.
3: Türkiye koronavirüse en geç tanışan ülkelerden 11 Mart'ta ilk vaka açıklandı. 13 Mart'ta vaka sayısı 5'e çıktı. 15 Mart'ta 18'e. 16 Mart'ta koronavirüse yakalan sayısının 47 olduğunu duyurdu bakan Fahrettin Koca. 17 Mart'ta 98'e yükseldi ve 89 yaşında bir hasta hayatını kaybetti. 18 Mart'ta hayatını kaybedenlerin sayısı 3'e, vaka sayısı 191'e yükseldi. 19 Mart günü ise koronavirüs hasta sayısını 359, hayatını kaybedenlerin sayısını da 4 olarak açıkladı Fahrettin Koca. Ve son açıklama gösterdi ki bir günde yapılan en fazla testle rakam bir kez daha katlandı. Son 24 saatte
2: 3656 şüpheliye test yapıldı. 311'i pozitif çıktı. Hasta sayımız 670'e ulaştı. Yaşlı ve direnci zayıf 5 hastamızı kaybettik. Bugüne dek toplam 9 can kaybımız var. Tamamı yaşlılarımızdan. Yaşlılarımızı koruyalım, mücadelemizde bir an bile esneklik göstermeyelim.
0: Tanı alan bir olgu için toplumda aşağı yukarı 10 kişinin daha olduğunu açıkladı Çin. Yani biz şu anda şu kadar olgu var dediğimiz durumda aşağı yukarı toplumdaki gerçek olgu sayısını Onla çarpmak durumundayız.
3: Çalar Saat hafta sonu programına katılan Başkent Üniversitesi enfeksiyon ana bilim dalı profesörü Özlem Kurtazap vaka sayısının açıklananın 10 katı kadar olabileceğini söyledi.
0: Bu hastalık 100 kişinin 80'inde çok hafif seyrediyor. Ve bu %80'lik kısım genelde genç dışarıda bunlar kendileri Sağlık sistemine başvurma ihtiyacı duymuyorlar ama bulaştırmaya devam ediyorlar. İşte bu hani bir tanı alan olguya karşılık muhtemelen toplumda 10 olgu daha vardır denilen durumun nedeni bu.
1: Bütün amacımız vaka sayısının yavaş yavaş artmasını sağlamak. Yoksa artacağını hepimiz biliyoruz. Bütün ülkelerde arttı. Alpay Azat'ta Fox Çalar Saat programında konuştu. Türkiye'deki vaka sayısındaki artışın beklenen bir durum olduğunu belirtti. İlk baştaki yayılımı fark etmek çok kolay olmadığı için... Genellikle vaka sayısı 100 civarına ulaştığında, bunu biz kritik eşik diyoruz aslında, oraya ulaştığı zaman e, siz daha iyi fark etmeye başlıyorsunuz ve yaygınlık oradan itibaren daha da hızlanmaya başlıyor.
3: Virüsün yayılma hızını azaltmanın tek yolu da temizliğe dikkat etmek, temastan kaçınmak.
0: Sayın seyirciler şimdi Ankara'dayız. Ankara Haber Müdürümüz Engin Yılmaz karşımda. Engin herkesin tüm Türkiye'nin en çok merak ettiği sokağa çıkma yasağının olağanüstü hal ilanının olup olmayacağı bilim kurulu üyesi Alpay Öz'a azaptan önemli açıklamalar var. Onu senden dinleyelim. E, gerçi şunu da belirtmekte fayda var. Hafta ortasında Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun şu anda sokağa çıkma yasağı düşünmüyoruz demişti ama e, duyumların neler?
3: Şimdi o konuya geleyim ama öncesinde bir sıcak gelişmeyi söyleyeyim. Az önce Sağlık Bakanı birkaç dakika önce bir açıklama yaptı. Siyah Meğersek Hastanesi İstanbul'da koronavirüsle mücadele toplantısı, koordinasyon toplantısı yaptıklarını belirtti, yapıldığını belirtti ve şu cümleleri kurdu. "Bizler sahada ülkemiz için önlemler alırken vatandaşlarımıza aynı hassasiyetle evlerinde kalarak önlemlerini almalarını önemli rica ediyorum dedi vatandaşlara. Bir kez daha evlerde kalmalarını zorunda olmadıkça dışarı çıkmamaları çağrısında bulundu. Bu koordinasyon kurulu toplantısının sonrası Fahrettin Koca. Şimdi sokağa çıkma yasağı ya da o halde zaten tam da bu noktada tartışılıyor. Çünkü günlerdir şimdi 11 Mart'ta virüsün Türkiye'ye girdiği haberini aldık. İlk vaka 10. gündeyiz 600, 670'e ulaştı ve o günde beri vakalar arttıkça bu o hal sokağa çıkma yasağı konuları tartışıldı. Senin de altını çizdiğin gibi Fahrettin Altun bir açıklama yapmış. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı gündemimizde yok dedi. Devletin gündeminde o halde de sokağa çıkma yasağı ilanı yok dedi ama biz görüyoruz ki günler geçtikçe e, sokaktaki insanların sayısı azalsa da hala sokağa çıkan insanlar var. Bugün Ankara'da da öyleydi. İstanbul'da da öyleydi. 81 ilden ajanslardan görüntüler geldi. Genci, yaşlısı, havalar da biraz düzeldi. Havaların da düzelmesiyle koronavirüs riskine çok aldırış etmeyenler de var ve sokağa çıkmaya devam ediyorlar. İşte bu yüzden e, uzmanlar şu noktada uyarıyor. İşte Alpay Azap da aynı zamanda bilim kurulu üyesi kendisi enfeksiyon profesörü. Şunun altına özellikle çiziyor. Bu temasla bulaşan bir hastalık. İnsanlar ne kadar dışarıda olurlarsa, ne kadar temas halinde olurlarsa bu virüs o kadar yayılır. İşte bunun önlemenin tek şartı evlerde kalmak, temastan kaçınmak. İnsanlar temastan kaçınmıyorsa evlerinde kalmıyor, kalmıyorlarsa işte o noktada gündeme o hal ya da sokağa çıkma yasağı ilanı geliyor ve e, uzmanlar da bunun aslında masada olduğunu söylüyorlar. Yani Misin peki ne zaman de, olma
0: ihtimaliyle bun, ne zaman olacağı ile ilgili duyum var mı?
3: Yok yani şu an öyle sokağa çıkma ya da o hal ilanı ile ilgili bir durum söz konusu değil. Bunun altını özellikle çizelim. Tamam. Yani bunu özellikle belirtmekte fayda var. Yani o hal ilan edilecek, sokağa çıkma yasağı olacak, böyle bir şey yok. Söz konusu değil. Devletten bu konuda bir işaret yok, ee, bir e, işaret de yok, bir ipucu da yok. Yani bunun evet. olmayacağı söylendi ama bunu Uzmanlar şunun altını çiziyor insanlar eğer sokağa çıkmaktan vazgeçmezlerse pandemiyle mücadelenin önlemlerinden bir tanesi de o sokağa çıkma ilan sokağa çıkma yasa Yani bu uygulanabilir diyorlar bunu özellikle belirtelim. Şimdi evet. e, şunun altını özel, çizdik insanlar sokaktan ayrılmıyor ve risk grubu yaşlılar bugün Ankara'da da şahit olduk e, başka illerden de görüntüler geldi özellikle risk grubundaki yaşlılar dışarıdalar. Yani bir kısmı evinde kalmayı sürdürüyor ama dışarı çıkanlar var. Şimdi Ankara Büyükşehir Belediyesi bununla ilgili bir önlem aldı. Aslında Konya ve Malatya belediyeleri de bunu yapmıştı. 65 yaş üstü, 65 yaş ve üstü vatandaşların tüm toplu ulaşım araçlarından bedava yararlanması uygulanmasına son verdi. Çok Ankara Büyükşehir yapacağım. Belediyesi. Evet. Şimdi bu çok önemli evet. çünkü Gülbin Tosun şunu bir rakam belirteceğim. Mesela dün 19 Mart tarihinde Ankara'da toplu ulaşımı 65 yaş ve üstünde 33.924 kişi kullanmış. Bir gün sonra bugün vaka sayısının artmasına, ölüm oranının artmasına rağmen 36.630 kişi. Yani 2.500 kişi daha fazla artmış. 65 yaş ve üstünde daha fazla kişi toplu ulaşımı kullanmış. Ankara Büyükşehir Belediyesi de bugün buna noktayı koydu. Bedava ulaşım artık yok dedi yaşlılar için. Bir nokta daha var yine alınan tedbirler kapsamında bunu da altını çizeyim. 22 ülkeye uçuş yasağı getirilmişti 46 46 ülke daha eklendi.
0: Bu işin vehametini ortaya koyuyor aslında. Nasıl değerlendirmek lazım sen nasıl değerlendiriyorsun diye soracaktım dinleyelim hemen seni.
3: Aynen öyle günler yani günler geçti vaka sayısı arttıkça şimdi sadece Türkiye'de değil dünyanın her yerinde bu salgın var. O ülkelerden de veriler Türkiye'de yönetenlerin Sağlık Bakanlığı'nın, devleti yönetenlerin eline geliyor. Bütün ülkelerdeki veriler geliyor. Oralarda salgın da kat kat artıyor her geçen gün. İşte o salgın yayıldıkça, hastalık yayıldıkça Ankara'da tedbirlerini artırıyor. Hem içeride arttırıyor arttır, arttır, hem dışarıda arttırıyor. 22 ülkeye ki o 22 ülkenin içinde büyük çoğunluğu Avrupa ülkeleriydi. Zaten bir yasak getirmişti uçuş yasa bugün 46 yeni ülke daha eklendi yani Güney Amerika ülkeleri var e, hatta Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti de var bunun da altını özellikle çizerim zaten Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne uçuş yapan e, bir tek Türkiye vardı orayla da e, uçuş yasağı getirildi çünkü orada da vaka var e, aynı zamanda Rusya e, Libya ve Katar'da Türkiye'den yapılacak uçuşlara yasak getirdi. Yani bu şunu gösteriyor sadece Türkiye'de değil dünyanın her yerinde bu salgınla ilgili bir alarm durumu var. Türkiye'de kendisini en iyi şekilde korumaya alıyor. Dışarıdan daha fazla tehdidin gelmesine karşı bu uçuş yasaklarını biraz da böyle okumak gerekiyor.
0: Peki Engin Yılmaz çok teşekkürler verdiğin bilgiler için. Sayın seyirciler hastanelerde yoğunluğu azaltmak için acil olmayan ameliyatları erteleyin diye genelge gönderen Sağlık Bakanlığı bu kez devlet özel hastane ayrımını ortadan kaldıran genelgeyi 81 ildeki hastanelere gönderdi. Özel vakıf üniversite hastanelerini pandemi salgın hastanesi ilan etti.
1: Bir hafta boyunca hiç aralıksız yağmur yağdığını düşünün ama aynı yağmur miktarı 10 dakika içerisinde yağacak olursa bu selin önünde durmak imkansız hale geliyor. Sağlık
3: Bakanlığı olası hasta selinin önüne set çekmek için devlet özel hastane ayrımını ortadan kaldıran adım attı kriterlere uyan tüm özel vakıf üniversite hastanelerine pandemi yani salgın hastanesi ilan etti. Bünyesinde enfeksiyon hastalıkları ve klinik mikrobiyoloji,
2: göğüs hastalıkları, iç hastalıkları uzmanı hekimlerden en az ikisinin bulunduğu ve üçüncü seviye erişkin yoğun bakım yatağı bulunan hastaneler pandemi hastanesi olarak kabul edilir.
4: Kamu özel ayrımı kalktı demek doğru olur mu?
1: Koronavirüs için kalktı evet. Özel hastaneler koronavirüs hastalarına bakmayacak. Halbuki işte onlarda da çok fazla yoğun bakım yatağı var. Yoğun bakım yatağı bulunamayacak gibi endişeler vardı. Böylece bu endişeler giderilmiş oldu. Genelge'de
3: tam 12 madde sıralandı. İlk maddesi özel devlet vakıf hastaneleri ayırmaksızın müracaat eden her hastanın koronavirüs tanısı kesinleşinceye kadar kabul ve tedavi süreçlerinin yapılmasını zorunlu kılıyor. Dördüncü madde bu hastanelerin Gerekli yoğun bakım ünitelerini hazırlaması gerektiğini söylüyor. Pandemi süresince enfeksiyon
2: hastalıkları ve klinik mikrobiyoloji, iç hastalıkları veya göğüs hastalıkları uzmanı
1: başka bir hastaneden görevlendirme yoluyla karşılanabilir. Bu genelgi bize özetle bütün hastane yataklarının tek elden Sağlık Bakanlığı tarafından koordine edileceği, buraya hasta yatışlarının, tedavilerinin ve taburculuk işlemlerinin Sağlık Bakanlığı'nın ekipleri tarafından yapılacağını anlatıyor.
3: Onkoloji, hematoloji ve nakil merkezlerindeki yataklar mümkün olduğunca, Tedavisi devam eden hastalar için kullanılacak. Özel, vakıf ya da üniversite hastaneleri de hasta kabullerine bu sürede devam edecek. Kamu ve özel sektörün birlikte hizmet vereceği
5: 13.211'i ileri düzeyde toplam 25.466 erişkin yoğun bakımı Kapasite söz konusu
3: 25.466 yoğun bakım yatağının 11.000'i devlet hastaneleri ve üniversite hastanelerinin bünyesinde %60'ı da özel sektörde 4.000 ameliyathanenin de solunum destek cihazlarıyla yoğun bakım hizmetine hazır olacağını belirtiyor uzmanlar Türkiye'de 100.000 kişiye 40 yoğun bakım yatağı düşerken bu sayının Almanya'da 35,
1: İngiltere'de de 8 olduğunu belirtiyorlar yani Acil servise 1 saat içerisinde 100 tane hasta gelirse nasıl yetişebilelim? Ama 10 günde 100 hasta gelirse ona çok rahat yetişebiliriz.
0: Dünyaya hızla yayılan koronavirüste vaka sayısı her geçen gün artıyor. Merkez üssü Avrupa olan salgın en çok İtalya'yı vurdu. Ülkede bir günde rekor can kaybı yaşandı.
6: İtalya'da bir günde 627 kişi hayatını kaybetti. Dünyada can kaybı 12 bine, vaka sayısı 290 bine yaklaştı. Dünyayı kuşatan yeni tip koronavirüs COVID-19 Avrupa'da felakete dönüştü. İtalya'da her geçen dakika artan vaka sayısı korkutucu boyutlara ulaştı. Bir günde 627 kişi öldü, can kaybı 4 aştı. Roma yönetimi salgına karşı yeni önlemler aldı tüm park ve bahçeler kapatıldı açık hava etkinlikleri yasaklandı Ordu sokağa çıkanları kontrol altında tutmak için şehir merkezlerinde görevlendirildi Delia kasabası belediye başkanı evlerinden çıkanlara isyan etti benzin. <gülüyor>
7: Yetkililer karantinada evinizde oturun diye yalvarıyorken benzin alıp ne yapacaksınız? Bu zamana kadar çevremde en fazla 20 kişinin koştuğunu gördüm. Şimdi kentteki herkes aniden spor sever oldu. İspanya'da can
6: kaybı 1002'den 1326'ya yükseldi. Hükümet otelleri kapatıp hastane yapma kararı aldı. Henüz krizin başındaki Fransa'da can kaybı 450'ye çıktı. Ordu sahra hastaneleri kurmaya başladı. Hollanda'da yaşayan 3 Türk vatandaşı hayatını kaybetti. Yaşamını yitirenlerin 66 ve 72 yaşında 2 kadınla 82 yaşındaki bir erkek olduğu açıklantı. 5 Türk ise halen yoğun bakımda. Almanya'da ölü sayısı 47'ye yükseldi. İran'da 123 kişinin ölümüyle can kaybı 1556'ya çıktı. Tahran yönetimi hastaneler yetersiz kalınca fuar alanları ve spor salonlarını hastaneye dönüştürdü. Salgına karşı başarılı mücadelesiyle dünyaya örnek olan Singapur'da ilk ölüm gerçekleşti. İki kişi koronavirüsten hayatını kaybetti. Can kaybının 250'yi geçtiği Amerika Birleşik Devletleri'nde Başkan Trump, New York'u felaket bölgesi ilan etti. Şehirde eczane ve marketler dışında tüm işyerleri kapandı. Hastaneler kritik olmayan ameliyatları askıya aldı. New York Belediye Başkanı Orduya tam seferberlik emri verilmesini istedi. Şu ana kadar 12 kişinin hayatını kaybettiği Kanada'da eşi karantina altında olan Başbakan Trudeau halka seslendi. Kendinizi yalnız hissetmeyin, faturalarınızı nasıl ödeyeceğinizi düşünmeyin dedi. Çoğunuz işleriniz, ödenecek faturalarınız, baktığınız çocuklarla ilgili
3: endişeleniyorsunuz ama arkanızda biz varız. Kanadalılara bu zorlukların üstesinden gelmek için 82 milyar dolarlık paket sunuyoruz.
6: 177 kişinin hayatını kaybettiği İngiltere'de de yeni tedbirler alındı. Restoran, sinema ve tiyatrolar kapatıldı. Başbakan Johnson 3 ay geçerli ekonomi paketini açıkladı. Pakete göre işe gidemeyen çalışanların maaşının %80'i devlet tarafından karşılanacak.
0: Koronavirüs nedeniyle evden çıkmayın çağrılarına rağmen birçok ilde asker uğurlama törenleri yapıldı. Terminallere akın eden yüzlerce kişi halay çekti, oyunlar oynadı. Tepki çeken görüntülerin ardından İçişleri Bakanlığı harekete geçti. 81 il valiliğine gönderilen yazıda toplu asker uğurlama törenlerine geçici süreyle izin verilmemesi istendi. <Gülüyor>
7: Havaya tuttular,
0: <Gülüyor>
7: halay çekip oynadılar, <Gülüyor> otobüs terminalini adeta stadyuma çevirdiler. <Gülüyor> Görüntüler asker uğurlama törenlerinden, iller farklı ama manzara aynı. Evde kalın, sosyal mesafeyi dikkate alın uyarılarını hiçe sayanlar otobüs terminallerine akın etti. <Gülüyor>
1: İşte asker uğurlama için otobüs terminallerindeki kıyamet kalabalık hani hakikaten hepimizi hayrete uğrattı.
7: Sadece Sivas, Ankara, Konya değil. Yurdun dört bir yanında kuralları aldır şeyden olmadı. Evladını, arkadaşını uğurlamaya gelenler el ele tutuştu, birbirine sarıldı, öpüştü.
1: Ya yani biz diyoruz ki iki kişi yan yana bile gelmeyin. Olabildiğince lütfen evinizde kalın.
7: Yüzlerce kişinin halay çektiği, meşaleler yaktığı, maske takmadığı görüntüler üzerine İçişleri Bakanlığı harekete geçti. Önce sosyal medyadan hassasiyet çağrısı yapıldı.
6: Koronavirüsün ülkemize yayılmasını engellemek için uygulanan kurallardan sosyal mesafe kuralını asker uğurlamalarında da uygulamalıyız. Bu konuda hassasiyet göstermenizi rica ediyoruz.
7: Bakanlık bununla da yetinmedi. 81 ilim valiliğine asker uğurlama törenlerinin geçici olarak durdurulması için genelge gönderdi. Törenlerin salgın riskini artıracağına dikkat çekildi. Genelgeye uymayanlar hakkında idari ve adli işlem yapılması istendi. Vatandaşların salgın riskine rağmen canlarını tehlikeye atmasına koronavirüs bilim kurulu üyesi Profesör Doktor Alpay Azap da tepki gösterdi. İlker Karagöz'de Çalar Saat programına katılan azap herkesi duyarlı olmaya çağırdı.
1: Ya O kadar anlatıyoruz, kaç günlerdir anlatıyoruz. Herkes anlatıyor, evinizde kalın, çıkmayın, çok az kişiye temas edin. Bu hızla bulaşan bir virüs diye. Ama insanlarımız maalesef bu duyarlılıkta değiller.
0: Koronavirüs vakasının Türkiye'de görülmesinin 10. günü. 10 gündür siyasilerde, sağlıkçılarda zorunlu olmadıkça evinizde kalın diye uyarıyor insanları. Bu uyarıya dikkate alanlar çoğunlukta ama özellikle risk grubundaki yaşlılar sokakta. Cumhurbaşkanı Erdoğan da bir ses kaydı yayınladı. Evinizde kalın dedi. Ankara Üniversitesi öğretim üyesi, aynı zamanda bilim kurulu üyesi Profesör Doktor Alpay Azapsa sokağa çıkma yasağının olan... An üstü hal ilanının masada olduğunu
8: söyledi. Abiler beyler
3: kalkar mısınız oradan? Yasak orası. Hala yan yana duruyorlar bak. Acaba bir kalk diyoruz.
7: Gezmeye çıktık. E
0: peki virüs?
7: Valla beş gündür çıkmıyordum. Ben bugün derm sıkıldım çıktım geldim.
3: Virüs en fazla yaşlı ve kronik hastalığı olan vatandaşlarımıza bulaşıyor. En çok bu iki grubun ölümüne sebep oluyor. Hijyen kurallarına Katil süretle riayet etmeli. Zorunda olmadıkça kesinlikle evden dışarı çıkmamalısınız. Cumhurbaşkanı Erdoğan da bir ses kaydıyla seslendi. Vaka sayısı hızlartarken tüm uyarılara rağmen sokağa çıkan, meydanları dolduran yaşlılara, uyarılara dikkat edin, evde kalın dedi. Resmi kurum ve kuruluşlarımızın açıklamalarını dikkatle takip etmelisiniz. Kendinize ve etrafınızdaki Yaşlı ya da kronik hastalık taşıyan yakınlarınıza dikkat etmenizi sizlerden istirham ediyorum. İşim olduğundan
7: dolayı ulusa gelmiştim. Fatra işim vardı. Eşim dedi ki ya dedi, nereye gidiyorsun dedi. Ne yapayım dedim. Akşamları acıt. Çalışanım yok. Ne yapayım? Hıssızlık mı yapayım?
3: Virüsün yayılma hızı. Sağlık Bakanlığı da bilim kurulu üyeleri de dışarı çıkmama konusunda uyarıyor. En çok da yaşları ama en çok da
8: onlar dışarıda. Havasız kalıyoruz evde. 24 saat oturuyoruz.
0: Ya siz böyle korunuyorsunuz.
8: Evet ben böyle korunuyorum.
0: Uzmanların uyarılarını dikkate alan duyarlı vatandaşlar zorunlu olmadıkça evlerinden çıkmıyor ki zaten sokaklarda eskiye göre bir o kadar kalabalık değil. Ama özellikle risk grubundaki yaşlar arasında hala sokaklarda olanlar var. Üstelik
4: koymaları gereken mesafeyi de koruyamıyorlar.
2: Şöyle bir güneşleneyim dedim.
4: E, eviniz bu çevrelerde mi?
8: Yok Akdere'de.
4: Toplu taşımayla geldiniz? Hı hı. Çok risk
9: taşıdınız.
3: Evet. Birçok ilde belediyeler yaşlıların sık olarak geldiği meydanlardaki bankları sökmekte buldu çareyi. İstanbul'da şeritte kapatılan banklara ısrarla oturanlar
8: da dikkat çekti. Allah'tan gelen şeye niye korkalım ya? Allah Cenab-ı Allah yapıyor bu işleri. Biz korku bilmiyoruz ya. Ölürsek ölür, ölmesin. Ne zaman? Nasıl söyleyeceğiz Bir metre kalacak aramızda. Bir metre. 2 tamam, metre. Bu vatandaş bunu anlaması lazım.
3: Türkiye'nin birçok yerinde aynı manzara vardı. Sadece yaşlılarda değil üstelik. Antalya'da insanlar parklarda, plajlardaydı. İstanbul'da, Üsküdar'da, Bebek'te balık tutanlar, boğaz manzarasını yürüyüşe çıkanlar.
1: Sokağa çıkma yasağını aslında belirleyecek olan yine vatandaşlarımızın davranışı. Bu tedbirlere uyulduğu takdirde aslında bu olağanüstü halde ihtiyaç olmayacak ama ciddi bir şekilde masanın üzerinde olağanüstü hal e, uygulaması. Bilim
3: kurulu üyesi Alpayazap vatandaşların virüse karşı aldığı tedbirlerin devletin alacağı tedbirleri de belirleyeceğini söyledi.
1: O hal ve sokağa çıkma yasağının uygulanabileceğini belirtti. Baştan ne kadar çok önlem alınırsa o kadar iyi olacaktır. Belki bölge bölge olabilir, şehir şehir olabilir ama elbette böyle bir şey de mutlaka yapmak gerekecek gibi duruyor.
3: İletişim Başkanı Fahrettin Altun, o hal ilan etme sokağa çıkma yasağı gibi önlemler gündemde yok demişti. Profesör Doktor Alpay Azap'a göre bu tedbirler için...
1: Yarın geç olabilir. Pandemilerde ilk başta aldığınız radikal bir takım tedbirler çok eleştirilir. Ya bu kadar da abartılır mı? Niye böyle yapıyorlar? Hiç gerek var mı? Ülkede o kadar vaka yok zaten şeklinde. Ama 3 ay sonra insanlar bu sefer niye o kadar geç aldınız bu önlemi? Niye o kadar az önlem aldınız gibi eleştirmeye başlarlar.
0: Seyirciler, tam da şimdi izlediğiniz bu haberle ilgili çok önemli bir son dakika gelişmesi var. Yine Ankara'dayız. Ankara Haber Müdürümüz Engin Yılmaz bizleri bekliyor. İçişleri Bakanlığı'ndan bir genelge var. Engin Yılmaz seni dinleyelim hemen ayrıntılar için.
3: Gülbintos'un 65 yaş ve üstüne sokağa çıkma yasağı getirildi. Biraz önceki yayınımızda aslında devletin bu konuda genel itibariyle Türkiye genelinde bir ho- o hal ya da sokağa çıkma yasağı ilanlı ilişkin bir işareti yok demiştik ama İçişleri Bakanlığı az önce bir açıklama yaptı. Hatta İçişleri Bakanlığı kaynakları bunun bir sokağa çıkma yasağı olarak yorumlanmasını özellikle istedi. İçişleri Bakanlığı şunu söylüyor. Bu gece yarısı saat 24 itibariyle 65 yaş ve üstü Ayrıca kronik rahatsızlığı olan vatandaşlarımızın ikametlerinden dışarı çıkmaları Park, bahçe gibi açık alanlarda dolaşmaları İl İdaresi Kanunu'nun 11. maddesi uyarınca sınırlandırılmıştır diyor İçişleri Bakanlığı. 65 yaş üstü, 65 yaş ve üstü vatandaşlar bu gece saat 24'ten itibaren ikametlerinden dışarı çıkmayacaklar. Parklara, bahçelere gitmeleri yasak. Yani haklarında sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Çünkü en pekizli. Risk grubu bu yaş ve üstü yani bu koronavirüs e, tehdidinde yaşlılık ve kronik hastalık çok büyük tehdit. Zaten en fazla 60 yaş üstü 65 yaş ve üstü e, vatandaşlar bu hastalıktan e, müzderip oluyor. Onlar en büyük zarar görüyor ve gün içinde biraz önce yayında aktardık, haberde aktardık. Hala uyarılara uymayan e, ve evlerinde kalmayan, sokakta olan, parklara çıkan, yürüyüşe çıkan, toplu taşıma araçlarını kullanan e, 65 yaş ve üstü Vatandaşlar var belediyeler kendince önlemleri almaya çalışıyorlar toplu taşıma kullanmalarına sınırlama getirdiler bedava e, kartları iptal edildi ama hala buna uymayanlar var İçişleri Bakanlığı da bu kararı birkaç dakika önce açıkladı saat 19.30 itibariyle de bu yasağın sınırları açıklanacak yani yasağın detayları açıklanacak çünkü 65 yaş ve üstünde olup çalışmak zorunda olan emekliler var. Yani bu yaştaki insanlar var. Çalışanlar sokağa çıkmak zorunda olan insanlar var. İşte onlarla ilgili kimleri nasıl ilgilendirecek bütün detayları 19.30'da İçişleri Bakanlığı açıklayacak. Ama şu net 65 yaş ve üstü kişilere sokağa çıkma yasağı getirildi.
0: Peki Engin Yılmaz çok teşekkürler. 19.30 itibariyle yeni bir açıklama gelecek dedin. Biz tekrar büyük ihtimalle sana döneceğiz. O açıklama yapıldığı takdirde devam edelim. Engin Yılmaz da belirtti. Bültenin başından bir aktarıyoruz. Her ne kadar sokağa çıkıl- çıkılması önerilmese de mecburen dışarı çıkanlar ya da tavsiyelere uymayanlar var. Belediyeler de bu konuda tüm tedbirlerini artırdı. Sokaklar yıkanıyor, yeni önlemler devreye giriyor.
9: Belediyeler koronavirüsle mücadelede otobüs terminallerine termal kamera sistemi kuruldu. Sokaklar suyla, sabunla, dezenfektanla yıkanıyor. Bazı belediyelerse apartmanların içine kadar önlem aldı. Maske dolaşmaya çalışıyoruz. Dezenfektan çantamda. Asansör kullanmamaya çalışıyoruz. Ayakkabılarınızı temizliyor musunuz? Balkona koyuyoruz. Koronavirüs korkusuyla kişisel hijyenimize çok dikkat ediyoruz. Ellerimizi devamlı yıkıyoruz. Dezenfekten kolonya kullanıyoruz ama kıyafetlerimizi kasakta, ayakkabılarımız genelde kirli kalıyor. İşte belediyeler de bunlarla ilgili önlem alıyor. İşte ayakkabılarımızı apartmana girmeden önce burada temizlediğimizde ayakkabı temizliğimizi de yapmış oluyoruz.
2: Ayakkabı hijyenini sağlayacak bir solüsyonumuzla paspasımızı her apartmanımıza, Beylikdüzü'ndeki her apartmanın önüne yerleştireceğiz. En azından binaların içerisine girerken ayak dezenfektesini de yapmış olalım.
9: İstanbul'da Beylikdüzü Belediyesi her binanın önünde bu önlemi aldı. Fatih Belediyesi ise Sultanahmet Meydanı'nda su değmedik yer bırakmadı. Ankara Büyükşehir Belediyesi ise şehre otobüsle gelenleri kontrol için düğmeye bastı.
2: Ankara'ya otobüste gelen yolcular şehrin belli noktalarında inip evlerine dağılabiliyorlardı ama şimdi mecburen aç diye gelecekler ve termal kameradan geçmeden Ankara'ya giriş yapamayacaklar.
9: Otobüs terminalleri sürekli dezenfekte ediliyor. Önlemler üst seviyede tutuluyor.
2: Ankara'nın Şeyler Arası Otobüs Terminali'ne giriş çıkışlar tek kapıya düşürüldü. O kapıya da ısı ölçerli termal kamera sistemi kuruldu. Yolcuların ateşi anbean an kontrol ediliyor. Eğer ateşi 37.3'ün üzerinde olan varsa sağlık ekipleri hemen burada müdahale ediyor.
7: Elle be, elle elle elle be be be. Be
9: daha yok. Şey, de değil. Bazı belediyelerde kapı kapı dolaşarak hijyen kitleri dağıtıyor. Özellikle yaşlılar, kronik hastalığı olanlar ve engelliler dezenfektanla buluşturuluyor. Peki. Maske.
4: Tamam. 50.000. Tamam.
9: Dezenfektanımız
0: var. Sayın seyirciler, önceki akşam olduğu gibi dün de saatler 21'ye gösterdiğinde Türkiye pencerelere çıktı. Binlerce kişi sağlık çalışanlarını alkışladı. Halkın teşekkür eylemine Cumhurbaşkanı Erdoğan da eşiyle birlikte balkondan destek verdi.
3: Sağlıkçılarımızın verdiği mücadele her türlü alkışın üstündedir. Kendilerini saygıyla
9: selamlı Fedakarca çalışan doktorlara, hemşirelere, tüm sağlıkçılara teşekkür için herkes gibi Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan da balkondaydı. Türkiye tek yürek oldu. Yine saatler 21'i gösterdiğinde alkış yükseldi her pencereden. <gülüyor> Türkiye koronavirüsle mücadelede canını dişine takarak izinsiz çalışan sağlık çalışanlarına minnet borçlu. Moral olsun diye her akşam alkışla teşekkür yükseliyor apartmanlardan. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi de bu desteğin ikinci gününde İstanbul'daki evlerinin balkonundan sağlıkçıları alkışladı.
8: Her türlü zorluğu, her türlü bu noktadaki sıkıntıya güç gelen sağlıkçılarımıza... Kasım, ailem,
3: milletim adına selamlar, sevgiler.
9: Erdoğan uzaktan selamlaşmayı hatırlattı. Sokağa çıkmama çağrısını yineledi.
3: Günün selamı. Sokaklara bu musibeti atlatana kadar çıkmamakta direnerim.
9: Milli Savunma Bakanlığı da askerlerin teşekkürünü yayınladı. Zor koşullarda vatan nöbeti tutmaya devam eden Mehmetçik de sağlık çalışanlarına destek verdi. Biz sağlık
7: çalışanlarına
8: şükranlarımızı sunuyoruz. Dikkat!
0: İyi ki varsınız. Dikkat!
2: <gülüyor> Göstermiş olduğunuz özverili çalışma için hepinize teşekkür ediyor ve sizleri alkışlıyoruz.
9: Umreden ve uçuşların yasaklandığı Avrupa ülkelerinden dönenlerinde öğrenci yurtlarındaki karantinası sürüyor. Onlar da akşam alkışlı desteğe katıldı. Maskeleriyle çalışmaya devam eden Manisa'daki beyaz eşya fabrikası işçileri de sağlıkçıları unutmadı. <gülüyor> Sağlık çalışanlarınınsa alkış kadar tıbbi malzeme ihtiyacı var. Özellikle aile hekimleri elimizde sadece 10 günlük maskemiz kaldı diyerek çağrıda bulundu. İstanbul Tapip Odası da eksiklerin bir an önce giderilmesini istedi.
8: Stoklardan var eksiklik, dağıtımdan
1: bir sorun var bilmiyoruz ama başta maske önlük olmak üzere bir yığın malzemenin
3: temininde zorluk çekildiğini ifade ediyor arkadaşlarımız.
0: Türkiye, koronavirüsle mücadelede test sayısını artırıyor. Çin'den gelen hızlı tanı kitleri kullanılmaya başlandı. 15 dakika içinde sonuç veren kitlerle hedef günde 15 bin kişiyi testten geçirmek. Dışarı
10: çıkarırsınız. Aa, Bu
0: kitler 15 dakikada e, hızlı tanı
10: testiyle e, COVID-19 için e, tanı koyabilmektedir. Cihaza yerleştiriyoruz testimiz toplamda 14-15 dakikalık bir süre içinde tamamlanmış oluyor.
3: Hızlı tanı kiti Türkiye'de kullanılmaya başlandı. Koronavirüsle mücadelenin en önemli ayağı test. Daha fazla test, daha fazla erken tanı demek. Bu da
1: koronavirüsün yayılma zincirinin kırılması anlamına geliyor. Dünya Sağlık Örgütü de zaten virüsün dolaşıma girdiği, yeni girdiği ülkelere bu hızlı artış trendini, hızlı artış grafiğini kontrol etmek için olabildiğince çok test yapmasını tavsiye ediyor.
10: Bu testle ...avantajı hemen hasta başında yapılabilen testler olması.
3: Dünya koronavirüsle mücadelede Güney Kore örneğini konuşuyor. İlk günlerde hasta sayısı İtalya'nın dahi üzerindeydi. Ancak testi yaygınlaştırarak yayılımızını durdurdu Güney Kore. Günde ortalama 15-20 bin kişiye test uygulanıyor. Türkiye'de ilk vakanın görüldüğü 11 Mart'tan bu yana... Yaklaşık 15 bin kişiye test uygulandı. Hedefte günlük en az 10-15 bin yapabilir hale gelmek istiyoruz. Bunun içinde hızlı tanı kitleri devreye girdi. Çin'den getirilen testler uygulanmaya başlandı. 6 parçadan oluşuyor. 15 dakikada sonuç veriyor. Uygulaması da sonuç alması da çok kolay. Sürüntü çubuğu
10: da, boğazından örnek alacağız. Damlanılacak alan şu ana... Karakodun yanındaki küçük kuyuca 3 damla damlatıyoruz. Testlerin avantajı hasta başında tanı konulup eğer pozitif sonuç saptanırsa Hastayı hemen izole etme imkanı sağlaması.
1: İşte o yüzden bu hızlı antijen testinin gelmesi bizim için çok kritikti. Bu çünkü herhangi bir uzmanlık gerektirmiyor, herhangi bir cihaz teçhizat gerektirmiyor. Hemen 15 dakika içerisinde sonuç veriyor. Dolayısıyla hastaların başvurduğu ilk hemen sağlık kuruluşlarında tanı konulabilecek.
10: Testlerin duyarlılığı ve özgürlükleri oldukça yüksek. %85-95 aralığında duyarlılığa sahip.
3: Mevcut kullanımda olan yerli test kitleriyle... Bir, bir buçuk saatte sonuç alınıyordu. Hızlı kitlerle test sayısı artacak. Türkiye günde 10-15 bin arası test yapacak. Hedef virüsü taşıyan kişileri erken tanı koyarak bulaşıcılığın
1: önüne geçmek, hastalığın yayılım zincirini kırmak. Erken şu açıdan önemli. Bu kişiye temas etmiş kişilere ulaşıp onları toplumdan izole edersek yayılma zincirini kırmış olacağız. Böylece de vaka sayıları hızlı bir artış göstermeyecek.
3: Hızlı tanı kitleri üniversite ve vakıf hastaneleriyle özel hastanelere de dağıtılacak.
0: Sağlık Bakanlığı restoranlarda, Ticaret Bakanlığı ise pazar ve marketlerde yeni kurallar hayata geçirdi. Amaç mümkün olduğunca yakın teması azaltmak.
3: Ateşin Ateşin
8: biz şimdi kendimiz veriyoruz. Müşteriye ellemiyor. Müşteri sadece onu ver, bunu ver dedi. Onu veriyoruz mesela. Çünkü yasak geldiği için maske
6: cebimizde böyle peçeteyi sardım. Hazır vaziyette bekliyoruz. Sağlık Bakanlığı ne diyorsa aynısını uygulamaya çalışıyoruz biz. Koronavirüse karşı hem restoranlarda hem de çarşı pazarda önlemler en üst seviyeye çıkarıldı. Sağlık Bakanlığı restoranlarda masalar yan yana değil en az bir metre aralıkla duracak dedi. Ticaret Bakanlığı ise sebze meyvenin seçilerek alınmasına yasak getirdi. Eldivenle sadam veriyoruz. Üstünde etiket de var. Sağlık için seçmeyin diye. Pazar yerlerinde zabıta da önlemlerini artırdı. Pazara gelenlerin ateşi ölçülüyor. Ardından el dezenfektanı sıkılarak pazara giriş yapıyorlar. Mutfak ihtiyaçları ya pazardan ya da marketlerden karşılanıyor. Yani virüsün yayılmasında en tehlikeli yerler buralar. Ticaret Bakanlığı 81 ilin Valiliğine yazı gönderdi. Sebze meyvede seç dönemi bitti. Pazarda tezgahların arası açıldı. Kendileri verdi. Nasıl buluyorsunuz bu önlemleri? Daha güzel. Bakanlığın pazar yerlerinde tezgah aralarını açın uyarısı pazar yerlerinde dikkate alındı. Daha önce 2 metreydi tezgah aralarındaki mesafe. Şimdi 3 metreye çıkarıldı. Ayrıca müşterinin ürünleri seçmesine de izin verilmiyor. Sebzeyi, meyveyi pazarcı esnafı seçip müşteriye sunuyor. Bakanlık poşetlenerek satılmasını önerdi satıcılara ancak buna farklı bir çözüm buldu pazarcılar. Ben poşetə koydum işleri almaz. Şimdi müşterinin malı görmesi lazım. Marketlerde ise poşetlendi sebze meyve. Bir süpermarketin manav reyonundayız. Burada önlemler alınmış durumda. İşte yeşilliklere kadar her şey poşetlenmiş. Sebzeler, meyvelerse işte burada böyle 1 kiloluk halde müşteriye sunuluyor. Kalabalıkların bir araya gelebileceği çay bahçeleri, kafeler, kıraathaneler de bir süreliğine kapatılmıştı. Ancak evlere de servis yapan, çalışmak zorunda olanlara hizmet veren restoranlar işlerine devam ediyor. Sağlık Bakanlığı hijyenin sağlanması için yeni kurallar getirdi restoranlara. Sağlık Bakanlığı bilim kurulu restoranlar ve lokantalar için yeni tedbir kararları aldı. En önemli kararlarsa insanların lokanta ve restoranlarda bir arada değil daha ayrı oturmalarını sağlamaya yönelik. O yüzden de yeni karara göre masa arası mesafe bir metre olacak dendi. Ki birçok işletme bu kurala şimdiden uymaya başladı.
2: Karşılıklı birer kişi oturuyor. Hepsine ayırdıkları masaları.
6: Bakanlık ellerimizin sık sık temas ettiği lokanta ve restoranlardaki kapı kollarının sık sık silinmesini, iş yerlerinin belli aralıklarla havalandırılmasını ve lokanta ve restoranlarda çalışanların ellerinin daha sık yıkanmasını istedi. Yarım saatte bir yıkamaya çalışıyor. Fırsat buldukça yani. Ellerle sık dokunulan yüzeyler, kapı kolları, trabzanlar, düğmeler, Telefon ahizesi, ortak kullanım alanlarındaki tuvalet ve lavabo temizliğine de özen gösterilecek. Hastalık bulgusu olan hiçbir çalışanın işe gelmesine izin verilmeyecek.
0: Bazı işlerin tamamen durduğu, bazılarının da durma noktasına geldiği bu ortamda aboneler faturalarını nasıl ödeyeceklerini düşünüyor. Beklenti zaten yüksek olan doğalgaz ve elektrik faturalarının düşürülmesi.
3: Çalışanlar için para alamadıktan sonra nasıl ödeyecek faturalarını? İndirim de olabilir, para desteği de yapabilir.
8: Hane halkının bir gün bile çalışma olmadan evde beklemesi bırakın 3 haftayı, belki de birkaç ayı bütçeye veya olmayan bütçeye ek olarak bir yük getirecektir. Aslında yük de değil, tamamen bir yıkım getirecektir.
6: Faturalarla ilgili. Yani bu
3: bakılabilir. Şu anda bu gündemimizde tabii ki
8: yoktu.
6: Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak henüz gündeme gelmediğini söyledi ama... Tüketici kara kara şu süreçte faturalarını nasıl ödeyeceğini düşünüyor. Çalışanların bir kısmı ya işten çıkarılıyor ya da ücretsiz izne ayrılıyor. Beklenti doğalgaza, elektriğe indirim. Fatura
8: özelinde de mutlaka bir indirim olması lazım. Yani onun devlet tabii gücü nispetinde %20, %30 oranında bir indirim olursa bir şekilde ödemeler gerçekleşebilir. Aksamalar da
6: azalır. Koronavirüs nedeniyle birçok kişiye önlem olarak evinden çıkmıyor durum böyle olunca tüketim artıyor... Bu da faturalara yansıdı ve yansımaya da devam edecek. Tüketicinin beklentisi ise bütçesi daha çok sarsılmasın diye faturalarda bir indirime gidilmesi.
7: İndirim yapılıp ötelenmesinde ikisinin e, fayda var.
6: Evde kalma süresinin artması faturalarında yükselmesi demek. Ancak gelir artmak bir yana bazı hanelerde azalıyor. Hazine Bakanı faturalara yönelik bir düzenlemenin gündemlerinde olmadığını söyledi. Enerji Bakanı Fatih dönmezse tüketici evden çıkmadan nasıl? Fatura ödeneceğini tarif etti Global piyasadaki
8: fiyatların Çok üstünde bir bedel ödüyoruz biz Bakanlığın ya da karar vericilerin Enerji fiyatları veya faturaları konusunda Katı tutumundan öncelikle vazgeçmesi En azından küresel Fiyat seviyesinde faturalara yansıtılması Gerekir.
6: Zaten pahalıya Tüketiliyor doğalgaz ve elektrik Türkiye'de. Uzmanların ilk önerisi Fiyatların aşağıya çekilmesi İkinci öneri ise su faturasında Olduğu gibi doğalgaz ve elektrik Faturalarında da borca karşılık Yaptırım uygulanmaması. Diyelim ki faturalarda bir indirim olmadı.
8: Ödeyemeyecek güçte olan hane halkının fatura, faturalarının izlenmemesi ve onlara baskı yapılmaması en azından 5-6 ay.
6: Ekonomi uzmanı Profesör Doktor Veysel Ulusoy'a göre faturalar için hızla tedbir alınamamasının bir sebebi de özelleştirmeler. Devletin e, bir kenara atılıp firmaları özelleştirmek, fabrikaları
8: özelleştirmek, piyasayı satmak bize bugünlerde herhalde kendini hisseden en büyük olgu.
0: Çevre ve Şehircilik Bakanlığı suyun hiçbir gerekçeyle kesilmemesine karar verdi. Ancak İstanbul Pendik'te öyle bir site var ki hem su hem elektrik hem de doğalgaz kesintisi yaşıyor. Sebebi kentsel dönüşüm anlaşmazlığı. <gülüyor>
8: Evet, evet. Ellerime bakın odun gibi. Ben susuz yaşayamam.
10: Sizin evet. eşiniz
4: mi hasta? Hasta altından bez alıyorum. Şu Elimi
10: yıkamam gerek. Bir virüs ortamında susuz, gazsız ve elektriksiz kaldık. Yönetimin hatası var. Neden? Yoklar şu an burada. Rand
9: geliri peşindeler.
4: Evlerine kapanıp koronavirüsten korunmaya çalışıyorlardı. Belediyelerden sonra Çevre Bakanlığı da hiçbir gerekçeyle su kesilemez dedi ama onların hem suyu hem elektriği hem de bu soğukta doğalgazı kesildi. Site sakinleri geceyi ateş başında ısınmaya çalışarak geçirdi.
8: Tüm yaşam kaynaklarını polis panzerlerle gelerek bugün kesti. Ve bu havada çocuklar tir tir titriyor.
4: 230 konutluk sitenin ikamet edilen yüz dairesinden birisi bu site. Elektriğe bakıyoruz. Yanmıyor. Musluğu açıyoruz. Sular da akmıyor ve bu şekilde site sakinleri taşıma suyu kullanıyor. Yanmıyor. Yanmıyor.
0: Nereden taşıyorsunuz?
2: Cami var uzakta oradan taşıyarak getirdim.
0: O kadar zorluklarla krediyle aldım ki burayı ben. Şu anda bana buradan çık deseler benim kira verecek gücüm yok. Ne yapacağım? Nerede
4: oturacağım? 1998'den bu yana İstanbul Pendik'teki 8 bloklu sitede oturuyorlar. İmar planından 2 kat fazla inşaat edildiği için tapu alamadılar. 2013 yılında kentsel dönüşüm kapsamında yıkılıp yeniden yapılmasını gündeme getirdi sitenin yöneticileri. Oysa site sakinlerinin İstanbul Teknik Üniversitesi'ne yaptırdıkları risk analizinde binaları sağlam çıkmıştı.
2: 2000 yılında yapan iti raporuyla 2013 yılında yapılan rapor arasında inanılmaz farklar var. Orada 30 çıkan dayanıklılık ee, sonradan düzenlenen müteahhitin anlaşarak getirdiği firma tarafından yapılan raporda 3-4 seviyesinde çıkıyor.
0: Bilirkişi raporunda da e, çürük diyemedi, güçlendirme de yapılabilir dediği halde evet. şu anda
4: mahkeme bunu dikkate almıyor. Yıkacağız, yıkacağız, yıkacağız. Bizim yönetim de yıkmak, yıkmak. Yıkıcı Hatta... firmalar geliyor buraya. Size sakinlerin mahkemeye müracaat etti ancak daha sonuçlanmadan Pendik Belediyesi Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na başvurdu. Sitenin yaşamsal ihtiyaçları kesildi.
3: Tamamen hukuksuz bir süreç olduğunu düşünüyoruz.
4: Akciğer embolisiyim, böbrek rahatsızlığım var. Kan değerlerim düşük ve benim kesinlikle yani kışları dışarı bile çıkmamı yasaklıyor. Koronavirüsten dolayı dolaplarımızda hepimiz stok yaptık ama buzdolaplarımız çalışmadığı için hepsi şu an eridi çözüldü ve çöpe gidecek. Yemek yiyemiyoruz, temizlenemiyoruz. Çocuklar uzaktan eğitimi alamayacaklar. Çocuklar eğitimden mahrum kalacak. Yaşlılarsa zaten risk grubundalar. Elektrik, su ve doğalgazın acilen açılmasını bekliyorlar. Kanser hastasıyım, böbrek hastasıyım. Ne yapacağım? Ne olursunuz? Yani yardım
0: edin. Islak mendil kafi değil bana. Ben ıslak mendille yaşayamam. Okul tatili uzayacak mı? Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk bu önemli sorunun yanıtını verdi.
8: En çok hangisinden var? Yıldız mı, rakam mı yoksa harf mi?
5: Sağlık Bakanlığımızla süreci hassasiyetle takip ediyoruz. Bilim kurulunun tavsiye kararlarıyla hareket ediyoruz. Bu belirsizlik rahatsız ediyor, farkında. Bu hafta itibariyle tekrar bir görüşmemiz olacak. Hı hı. Ve bu görüşme sonucunda da sonraki süreç hakkında e, toplumu bilgilendirme imkanımız da olacak.
6: Çok merak edilen okul tatili uzayacak mı sorusuna böyle yanıt verdi Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk. Net bir yanıt yok henüz. Uzaktan eğitim pazartesi sabah başlayacak. Tatilin uzayıp
5: uzamayacağı daha hafta içinde belli olacak. Dersleri daha önce ilan etmiştik. Evet. Hani ilkokulda hangi saatte hangi dersler olacak? Hı hı. İlkokul 1-2-3-4. Ortaokulda hangi saatte hangi dersler olacak? Bu dersler 20'şer dakika psikolojik olarak, eğitsel olarak ee, evin içinde sınıftaki gibi 40 dakika oturmak konsantrasyon açısından, odaklanma açısından doğru değil.
6: Koronavirüs nedeniyle alınan tedbirlerden ilkiydi okulların tatil edilmesi. Ara tatil öne çekildi. İki haftalık tatilin ilk haftası geride kaldı. Yeni haftadaysa uzaktan eğitim başlıyor. Öğrenciler televizyon başında olacak. Videoların yükleneceği eğitim bilişim ağına giriş
5: içinse şifreler velilerin cep telefonuna gönderilecek. Uzaktan eğitim dediğimiz şey... Televizyon içeriği, internet destekli çalışmalarımız da var EBA üzerinden fakat onlar ikinci planda özellikle pazartesi çok yüklenme olabilir. Emin olun hiçbir Avrupa Birliği ülkesinde dahi bütün öğrencileri aynı anda eş zamanlı olarak bir eğitime alabilecek bir internet altyapısı yok. Türkiye'de de yok.
6: ÖSYM pek çok sınavı ertelediğini duyurdu. Üniversite ve liseye giriş sınavları içinse henüz bir
5: karar alınmadı. Prensip olarak bizim hedefimiz sınavı ertelememek. Koşullar uygun olduğunda sınavı ertelemenin doğru olduğunu düşünmüyoruz. Hı hı. Ama zaruri bir durum olursa, zorunlu bir durum olursa ertelenebilir. Biz bu tedbirleri aldık.
0: Efendim bu gece önemli bir gece Miraç Kandili. Kandiliniz mübarek olsun diyoruz. Bültenin sonuna yaklaştık. Şimdi ara zaman. Sıra, Efendim Fox hafta sonu ana haber sıra, bültenini burada noktalıyoruz. Fox'ta yayın Zümrüt Anka'nın yeni bölümüyle devam edecek. İyi bir da akşam da geçirmenizi diliyoruz. Hoşçakalın.